0: Bueno, estamos llegando al final de esta colección sobre, sobre virtudes en su libro, que recomiendo a, a quien lo quiera comprar, hay más virtudes de las que hemos comentado aquí, pero hoy vamos a hablar de la fortaleza, eh, fortaleza, audacia, y he visto que en estos dos capítulos usted menciona muchas veces a Dios, ¿por qué?,
1: pues habría que mencionar a Dios en todas las virtudes, ya que um, se puede desarrollar cualquiera de las virtudes de acuerdo con la amplitud y la intensidad con lo que se vive, y también de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Entonces hay muchos motivos para vivir las virtudes. Un motivo muy bajo pues, sería por miedo. Eh, luego puede ser por un sentido de deber, sin más, un sentido casi kantiano del deber, el deber por el deber. También se puede hacerlo por un sentido auténtico del deber, se puede hacerlo por amor, amor a los demás. Y también se puede cumplir por amor a Dios. Entonces, ahí es donde entra Dios por un lado, porque uno realiza, uno desarrolla todas las virtudes precisamente por amor a Dios. Pero también sabiendo que lo que uno pretende hacer es de intentar llegar a ser cada vez más unido con Dios. Desde luego estoy hablando desde la perspectiva de creyente. Sí. Y si uno va desarrollando las virtudes para llegar a ser uno con Dios, es decir, santificarse en la vida, es necesario las, todas las virtudes. Hemos visto cómo... La virtud de la prudencia es lo que permite encontrar el bien, el bien superior es Dios. De vivir el bien con los demás es la justicia, la fortaleza es lo que nos ayuda. En su sentido estricto de defendernos de todas las dificultades que hay en el camino, pero también en otro sentido es lo que nos da el esfuerzo necesario para luego tirar hacia adelante en ese gran meta. Por algo, es pues, entonces, en las condiciones para luego ser santo, es de vivir las virtudes heroicamente, ¿no?
0: Entonces, la fortaleza es como los brazos que llevan todas las demás virtudes.
1: Conjuntamente con la prudencia, esto se podía decir. La ¿Pero ¿cuál es, su,
0: cuál es su definición que tiene usted ahí?
1: Bueno, la fortaleza es bonito porque también se puede hablar de ello, no con una definición, sino de otra manera, porque la fortaleza es... Esa virtud del caballero andante que por amor a su dama está dispuesto a correr cualquier riesgo. ¿Mm? Mm. Pero luego uno puede pensar, sí, pero vamos, es que no quedan muchos dragones para matar. Pero sí que hay montones de dragoncillos por ahí. Que es sonreír a una persona que cae gordo. Que es de levantarse cuando uno está cansado. Que es lo de terminar el trabajo aunque uno preferiría casa es uh, de, todos estos tipos de detalles que es matar pequeños dragones, y esto es la fortaleza, pero los hago por algo, y no de los hago, otra vez, como he dicho antes, pues por sentirle deber, por amor a los demás, o los hago por amor a Dios, y ahí entramos en la fortaleza, otra vez. Una definición de una persona con esta virtud desarrollada, es difícil decir, en este caso, con una persona fuerte, porque al hablar de fuerte, pues ya casi siempre pensamos en una persona que es físicamente fuerte. Mm. Y casi habría que utilizar la palabra valiente, pero también tiene este Otra. sentido Otra. también de soldada Pero la persona con la virtud de la fuerte desarrollada sería, en situaciones ambientales perjudiciales a una mejora personal, resiste las influencias nocivas soporta las molestias y se entrega con valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y para acometer empresas grandes bueno, ahí entonces vemos los dos aspectos de la fortaleza que son acometer y resistir resistir las influencias negativas perjudiciales para estos fines que tengo planteado en la vida y luego acometer a cometer estas empresas grandes que es mi deber hacer para aprovechar todos mis talentos al máximo y de ayudar a los demás a hacer lo mismo
0: ¿Y dónde está el límite entre la fortaleza y la osadía?
1: Bueno, la osadía pues, ya está más relacionada con la audacia de hecho, la audacia precisamente por la confianza en Dios lleva a personas a hacer mucho más que lo que una persona eh, no creyente haría por prudencia pero como confío en Dios me lanza a hacer cosas que podrían representar para otros algo que sería eh, una ingenuidad o algo imprudente. A los hijos yo creo que hay que enseñarles a entusiasmarse con la vida no poner metas tan bajas siempre pues mira, así pues puedes tener mil pesetas, así te voy a llevar a lo que sea, así vas a triunfar en la vida como metas así de triunfo inmediato, de dinero de consecuencias de este tipo sino de entusiasmarse con la idea de vivir que la vida es bella la vida es maravillosa, que hay muchísimas cosas para hacer, para ayudar a los demás para tirar por delante y esto se puede contagiar dentro de la familia de una manera espléndida
0: ¿La fortaleza se necesita para acabar algo que audazmente se ha eh, iniciado?
1: Sí, no solo al final, porque esto entonces sería una de las virtudes anejos a la fortaleza, que sería sí. la perseverancia. Pero la fortaleza es este, resistir las dificultades en el camino, porque ya tengo planteado algo que me interesa mucho, pero está distante, entonces ya tengo la fortaleza para seguir presionando y tirando hacia adelante para ello, y también para no distraerme en no el camino, porque hay otras cosas que también son muy interesantes y que no voy por ello. Pero creo que seguramente hay un problema más uh, más de fondo en la fortaleza, um, y esto es en las buenas familias, curiosamente. En las buenas familias a veces se plantea un valor diferente del bien como el fin final de lo que se plantea. Por ejemplo. Además, lo que yo he planteado en otro momento es la felicidad como fin de la vida sí. y la felicidad como el resultado de la contemplación del bien. Entonces lo que uno necesita hacer es organizar todo, girar todo buscando el bien si yo busco el bien como el bien es un bien arduo que cuesta un esfuerzo entonces voy a tener determinados tipos de enfrentamientos, dificultades dentro del ambiente de la familia porque si no fuera arduo entonces todo iría, no haría falta exigir, no habría enfrentamientos, nada entonces el problema es que en buenas familias sustituyen el bien por otro valor que es la paz pero no la paz en sentido correcto, sino la paz entendida como ausencia de guerra. Con tal de que mi familia, nadie se enfada con nadie, que no hay ningún tipo de, de planteamiento difícil, y que pues entonces tengo una familia maravillosa. Y yo digo, si eso es así, lo más probable es que esa familia es bastante mediocre cuando se busca el bien, como cuesta un esfuerzo, pues claro que los niños en algún momento van a resistir, o el coño que mismo que no va a querer tirar por delante, y si uno va a exigir con comprensión indudablemente, pues entonces se van a producir estos tipos de tensiones dentro de la familia que sencillamente significan que se está buscando el bien, y es necesario, pero es un auténtico problema lo de la paz, entendido como ausencia de guerra. La paz entendida correctamente para mí es cuando cada persona está en paz consigo mismo porque sabe que está luchando para hacer las cosas lo mejor que puede. Y así, estando en paz consigo mismo y varias personas haciendo lo mismo, al final uno dice, pues esta familia es una persona en paz. Pero no es ausencia de guerra, esto es otra cosa.
0: Bueno, cuando pienso en la fortaleza, también piensa en la paciencia. ¿eh? Otra vez estamos en lo mismo, ¿no? O sea, con los hijos, por ejemplo. Porque a veces tienen mucha fortaleza, eh, vamos a decirlo así, pues para seguir en un deporte, para superarse en un esfuerzo físico, pero sin embargo en otras cosas no. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa fortaleza en las cosas que parecen que no tienen un premio inmediato, sino que son... A largo plazo
1: bueno hay dos elementos aquí uno es una cuestión de fondo que serían algunas de estas actitudes aparte del deseo mm, exagerado de la paz ausencia de guerra que empiezan a las personas tener metas altas mm. eh, uno de ellos es un exceso de miedo entonces las personas muy miedosas pues, no se atreven a hacer nada, únicamente lo conocido, lo repetido dentro de su contexto y no se lanzan a hacer cosas realmente interesantes en la vida. Muy relacionado con el miedo puede ser un exceso de seguridad, que necesito tener todo, todo previsto, todo controlado, y así pues nunca salgo de lo que tengo previsto. Entonces también hay este exceso de seguridad y otra cosa es la pereza. En la pareja que, pues mira, es que oh, qué esfuerzo, pues, mira, es que es mucho más cómodo, ¿no? la comodidad, ¿eh? que también pues, no permite a las personas luego desarrollar la fortaleza. Si tenemos que combatir el miedo, combatir un exceso de seguridad, combatir la comodidad... Con estas acciones, con el niño pequeño, con la fortaleza, por un lado, será de ayudarle a desarrollar la fortaleza, la fortaleza en alcanzar unas determinadas metas que es posible alcanzar. Donde son cosas tan pequeñas como si se si empieza a subir una montaña, pues alcanzar encima. cima, si se uh, si se va de viaje, que de lo, lo primero que hacen es pedir agua, pues entonces que aguanten un poco, resistir. ¿eh?